0: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice vysielame v prvú sobotu mesiaci február reláciu od ucha k duchu Danteho Boska komédia. Spev 18. časti peklo a dovolte mi, aby som v štúdiu Rádia Lumen privítal mojich a vašich hostí, oca Mareka Iskru v Farárabo Farnosti Priechod. Marek, dobrý večer. Príjmej, dobrý večer. A pani Marianu Moškovú z Povazkej Bystrice. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Som
0: veľmi rád, že opäť po mesiaci Postupujeme v časti peklo, ideme konkrétne na 18. spev. Využijem príležitosť, lebo prvýkrát za mikrofónom máme pani Marianu Možkovú. Ako ste sa vy dostali Danteho Božskej komédii? Čo vás na nej oslovuje?
1: Dantemu a jeho Božskej komédii ma priviedla moja dcéra Klárka, ktorá je pre mňa veľkým darom od Boha, ako aj všetky ostatné deti. Klárka sa stretla s otcom Marekom Vysoké na duhom a tam dostal do daru Danteho Božskú komédiu. Keď som videla, ako ju asi rok dennodenne nosí so sebou do školy a číta s nej, zahorelo aj moje srdce pre Danteho. V božskej komédii nám dal Dante obrovský dar. Hovorí, že nás život je túžba. Desiderio. Každý z nás po niečom túži, ale koreň slova túžba v taliančine znamená pochádzajúci zviest. Desidera. Teda učí nás, že sme súčasťou tajomstva, o ktorom vieme len veľmi málo. A Dante nám pomáha objaviť to, po čom naša duša túži, a tak by som aj ja mohla povedať, že pre mňa je božská komédia odhalením hviezd.
0: Marek, tak pani Mariana a jej cera Klára sú zapálené pre Danteho božskú komédiu. Ako vnímaš takých záujem o toto dielo?
2: No pre mňa je to veľký dar a naozaj myslím si, že aj taký dôkaz toho, že každý môže božskej komédii rozumieť, že to nie je niečo ťažké a možno také aj náročné, ale hoci, že je to ťažké, takže odhaluje sa niečo z nášho vnútra a pozýva nás k nejakému cieľu, ktorý je platný pre každého. Takže je, pre mňa je to taký dôkaz, že tá námaha, ktorú aj mňa stojí, študujem Danteho Boskej komédie, tiež si, drahí poslucháči, nemyslíte, že čo vám tu hovoríme, že to je tak od stola. Naozaj každý jeden spev je 30-40 hodín prípravy aj pre toto vysielanie rádia. A je to čisto dobrovolínská aktivita, ktorú robím kvôli tomu, lebo sa mi vyjasňujú veci, súvislosti a vzťahy. A, a to dúfam, že sa vyjasňujú aj vám drahí poslucháči a vidím okolo seba ľudí, ktorí sa takto hlásia ako Marianka. Možno Náhodným stretnutím nie je to iba okruh nejakých najbližších známych, ale je to naozaj ľudia, ktorí už postupne sa hlásia. Ak máte aj vy teda túto skúsenosť, napíšte nám aj do rádia ozvite sa a určite sa necháme aj my tak inšpirovať aj vašimi skúsenosťami.
0: O UKD zavináč Lumen.sk to je mailová adresa alebo poštovná adresu Rádiolumene Kapitulská ulica číslo 2 97401 Banská Bystrica. Tak aby to bolo všetko na poriadku. Ak máte nejaký možno taký ten vzťah, dante o boskej nech sa páči, radi privítame aj vaše reakcie. Marek, my máme dnes rozoberať 18. spev, ale poďme si pripomenúť, o čom sme rozprávali pred mesiacom. Spev 17.
2: Na začiatku januára sme teda hovorili o úžerníkoch, o aj prechode do takého dolného pekla, do vstupu do dolného pekla, doslova prelete, pretože veľakrát o klamstve hovoríme, že naletíme a takisto o klamároch budeme počuť a aj všetkých následujúcu doslova tretinu v Danteho božskej komedie sú klamári. Budeme počuť ako o niečom, na čo človek naletí, na čo sa možno zosnová to zlo, okabáti pre, a, a možno až prepliecť to zlo, naletieť podvodníkovi. Takže o tomto všetkom sme, o tých podvodníkoch, úžerníkoch, násilníkov voči Prírody a voči práci sme hovorili minulý, minulý mesiac. Dante prácu nazýva ako vnúčkou Boha. Je krásne, že takto volá prácu. Hej. Boh pracuje aj nás, pozýva k tomu, aby sme spolu vytvárali aj tento svet. A naopak ľudí, ktorí boli úžerníci, ktorí nechávali robiť peniaze, točiť peniaze, zarábali peniaze tým, že vyberali a, a, a točili ich, teda vníma ich ako úžarníkov, ako násilníkov voči prírode, voči práci. No a takýchto ľudí nemal s nimi až toľko súcitu, hoci vedel, veľakrát vnímame Danteho ako súcitného, teraz nie. A rovnako aj v tom dnešnom 18. speve. Budeme vidieť, ako Dante nemá až také veľké pochopenie s tým typom hriešnikov, ktoré budeme dneska hovoriť o kupriaroch, zvococh žien, o lichotníkoch. Je to spev, ktorý nás čaká taký, taký trošku degradovaný, linguistický, jazykovo, veľmi taký nízky štýl, ale božská komédia obsahuje všetko. Obsahuje vysoký štýl, nádherné, poetické, vzlešené a vzletné veci a obsahuje nízky štýl. Teraz dopadáme do nízkeho kruhu pekla, klamárov od ľudí, ktorí sú klamali svojou prácou, ktorí možno vytvárali, zosnovali to zlo a teraz ich budeme vidieť aj priamo stváre to tváre.
0: Čaká nás 18. spev s podtitulom Kupliary z Vodcovia žije na Lichotníci. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie. Vám zo štúdia Rádia Lumen Praju aj majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Pohodlne sa usate, lebo v tejto chvíli začíname. ante komédia. čas peklo 18. spev našimi hostiami sú otec Marek Iskra a pani Mariana Mošková čo môžeme na úvod tohto 18. spevu prezradiť našim poslucháčom vstupujeme do obrovského 8.
2: kruhu v ktorom sa nachádzajú duše ktoré spáchali 10 rôznych druhov podvodných hriechov teda podvodu klamstva možno veľakrát vnímame že tým najťažším hriechom je možno krádež alebo ublíženie na zdraví vražda. A Budeme vidieť, že všetky tieto hriechy už máme za sebou ako niečo, čo je hriech proti možno prírode alebo aj proti telu. Teraz vstupujeme však do klamstiev, ktoré sú vždy páchané najskôr rozumom. A to znamená, že viac ako 40%, 38 presne, 38% textovej časti pekla Danteho tvoria klamári. Všetky spevy od 18. až po 30. spev pekla sa týkajú klamstva, ktoré teda ešte horšie a rozšírenejšie, ako vražda. A to je možno tiež veľakrát sa tomu až tak nevenujeme. Pozornosť a tá nestriednosť aj v konaní človeka, ktorý klame, a veľakrát si to aj, aj odôvodňuje u Danteho je presne pomenovaná a odráža sa aj v tých počte podskupín ktorých 8 kruh sa delí na 10 tzv. zlých priekop alebo zlých zákopov plne neologizmus, nový termín pre Danteho sú zložlaby, takže tých klamárov on delí na 10 typov klamárov a tie budeme počuť v dnešnom 18. speve, ale bude sa to ťahať až po 30. spev. V dnešnom 18. hneď naštívime dva zložov, Aby Prvom budeme vidieť kupliarov, teda tých, ktorí získavajú ženy za účelom zisku. Téma, ktorá je veľmi bolestivá a aktuálna aj v súčasnosti, možno viac, ako si myslíme, nielen čo sa týka obchodovania s bielým mesom, ako to hovorím, ale zoberme si každú jednu reklamu, kde sa žena používa ako tovar na zvýšenie marketingového strategického cieľa a zisku zamotných firiem. Potom budeme vidieť zvodcov žien, ktorí teda ich získavajú pre seba, pre svoje vlastné chúťky a zážitky. A v druhom zložlabe, teda v tom zlej priekope alebo zlých zákopoch, budeme vidieť lichotníkov, ľudí, ktorí klamajú, podýzajú sa, majú vlastné ciele a teda budeme vidieť prvé dva typy klamárov, kupriarov z vodcov a potom lichotníkov. Všetky tieto hriechy sú páchané aj rozumom a sú páchané proti láske. Teda celá tá Danteho etika sa už tu v tom nižšom stupni pekla ako keby tak zosobňuje práve tým, že myseľ a intelekt a slobodná bôľa u kupliarov ale aj lichotníkov sú vystavené degradácii a v tom budeme vidieť aj v tom dnešnom speve taký nízky štýl. Ľudia, Títo ľudia opobrhujú tým, čo Boh nám najvyššie, najkrajšie dal. Rozum, láska sú zneužité, podvedené a klamú iných. Skúsme to aj my odhaliť, aj v našom živote, v našom okolí a naozaj aj tento spev myslím si, že môže byť obrovským oživením aj nášho vlastného vnútra a uzdravením aj našich vzťahov.
0: A poďme už v prvej tercíne tohto 18. spevu. Je v pekle miesto. Zložla by sa volá, celého tvorí kameň šedivastý, z ktorého sú i hrádze dookola.
2: Späťo začína veršom, ktorý je ostro informatívny. On hovorí, je v pekle miesto, zložila by sa volá, celého tvorí kameň šedivastý, z ktorého hráze sú dookola. Teda v kruh pekla je miesto klamárov, a keďže klamstvo Dante pokladal za najrozšírenejší hriech vo svete, alebo tiež za zlo vlastné človeku, tak sa mu bude venovať aj viac ako tretina pozornosti celého pekla Danteho. Podľa autorových údajov v tomto speve, najmä podľa rozličných aj náznakov, roztrúšaných posledných spevoch, celý tento vôsmyk kruh. teda treba si predstaviť ako istú naklonenú rovinu, zvážujúcu sa smerom do stredu zeme a nadol, a postupne sa aj zužujúcu. Ale je poprerývávaná takými zložľabmi, teda tými takými priehlbeninami, medzi ktorými sa nachádzajú mosty, okrem jedného zložľabu, kde ten most pri smrti a zmrtvých staní Pána Ježiša, keď bolo zatrasené celým peklom, tak ten most spadol tam, musieť dostúpiť až na dno toho zložľabu. Budeme vidieť o niečo neskôr. Takže sú to hlboké a smutné priekopy, ktoré sú ohraničené kameňom, doslova farby železa. Nedá sa stade výjsť pred tie duše, ktoré sú v tých zložlaboch. Majú postupne čím ďalej tým menší priemer a ten posledný zložlab vyústie do takej studne, ktorá končí až pri samotnom satanovi. Takže je to taký nový spev, ktorý sa začína informatívnym zvolaním. Je v pekle miesto, zložlá sa volá, tvorí je kameňom a postupne koncentrickými kruhmi.
0: Poďme k ďalším dvom tercínam. Uprostred pola padá do priepasti široká studňa, s brehom taktiež holím. O nej sa zmiením ešte v inej časti. okrúhly breh činie teda nad okolím a okrúhla je i tá priestran tvrdá. Jej dno sa delí do desiatich dolín.
1: Už nie je nikde dookola ani zmienka o niečom, čo by bolo kedysi pripomínalo život. Vidíme tu iba samý kameň, to je smrť. Medzi šľabmi sú mosty, cez ktoré sa dá prejsť a v striede priepasť, to je studňa, v ktorej je Satan. A ja pri čítaní týchto tercín cítim z celého tohto opisu veľký chlad a hrôzu a z tohto 18. spevu, ako keby sa vytratila akákoľvek krása, slova sa stávajú kruté a všetko je tu také zvrátenejšie.
2: Určite sa to nedá až tak ľahko predstaviť a preto, aby sme aj my mohli byť lepšie vtiahnutí do celého toho obrazu scény, ktorá ktorú Dante videl a ktorú nám predstavuje, tak teraz nám hneď Dante urobí hneď niekoľko prírovnaní, aby sme sa s tým vedeli lepšie stotožniť a lepšie si to predstaviť.
0: Jak tam, kde tvrdze, ktoré pnú sa z hrda a svoje hradby priekopami chránia, vinúcimi sa dokola kol brda, tak cez hlaby i tu nákraj sa skláňa a jak z tých hradieb môzky spojujúce vždy k nižším valom spúšťa hradná brána tak i tu balván, hráze, horsapnúce, vše pretína by zo žlabmi ich zobial, jak jeho studňa otína ich hlce. Takže
2: v časoch Tanteho sa počas noci týčili okoly aj v Florencie, aj Bolóne, kde on žil, hr- zámky, teda tvrdze, tak povedal tieto, toto slovo, ktoré mali hradby, ktoré boli chránené priekopami. A Dante píše, že rovnako ako tieto zámky, ktoré mali priekopy a cez priekopy mostíky, aby sa dostali vnúka, hradní páni, tak cez ne sa dalo prejsť, tak tu medzi, cez jednotlivé tie zložlaby, cez tie priehlbne sa nachádzajú balvany, ktoré zavče pretnú žlaby. Tak toto sme počuli lenže hovorí, že tu je to opačne oproti tej realite, ktorú poznáme tu nie sú žiadne tvrdze to znamená, nevidí žiadne zámky le sú tu iba tie priehlbne a kde tu je aj ten spomínaný most takže zdá sa, že chceli by akoby chrániť to tajomstvo, ktoré majú Práve tie priehlbne vo svojom vnútri nie chránia tie priehlbne zámok, ktorý je za ňou, ale chránia tých odsudencov, tých zložov, ktoré ktorej sú vnúka. V nich, v tých priekopách. Lebo to sú duše, ktoré páchali kaďaké klamstvá, zloby a možno oni nechcú byť odhalení. Neustále sa skrývajú. Práve to je aj taká spoločná črta, všetkých klamárov, že nechcú, aby odhalené bolo ich, ich klamstvo. Koľkokrát to vidíme v tom spoločenskom živote. Aj vieme, ako to je. A možno mám neme rukou. A nie z tej síly, ktorá by povedala, veď to nie je normálne, koľkokrát to vidíme naozaj v spoločnom živote. A teda niekde, tu, nájdeme nejaký most, ktorý nás preklenie aj cez tú neprávosť, cez tú klamstvo, ktoré mám priamo niekedy pred vlastnými očami. A napokon sa možno dostaneme k inému levelu tých klam- klamárov a, a je to pekné vidieť aj Danteho, že nám pomáha prekonať všetky tých klamárov a všetky odhaliť tie tých, tých, tých podvody. Ako podvody, pretože to je nesmierna újma, ktorú znášame ako spoločnosť od podvodníkov. A ešte keď im naletíme a sami si ich volíme, sami si ich, sa nimi sa nimi obklopujeme, sami sa nimi stávame, vytvárame pravdu, ktorá je pokrivená a nakoniec takto začínajú vojny a všetky zlá v spoločnosti.
0: Tu teda, kde sme z Geriona dobrál zostúpili, hneď popri skalnej stene, nalavo som sa za básnikom pobral. A napravo už hladím k hroznej scéne, kde s novou mukou noví učiteľia, kde plno duší v prvom žlabe stene.
2: Takže 18. spev prvý zlú žlab, ako sme počuli, je plno duší v prvom žlabe. Tam stena... Tento zložiab je preplnený dušami, až nezvyčajne je plný. Kto teraz možno videl veľkú pláň, a kde tu bežali nejakí odsudenci, teraz vidí koncentrované duše v jednom šľabe, obrovské množstvo. Takže je to tiež taký varovný prst, že pozor na na klamárov, lebo lebo ich je veľa, (laughs) ich je veľa. Naletí človek, vyfarbí nás, možno ich krása, naletíme na to. A na druhej strane je krásne mať takéhoto odvážneho a múdreho vodcu, ktorý nás prevádza aj touto skúsenosťou. Lebo ako keby aj Virgilio zatiaľ nič nevravel bude, chce povedať Dantemu, že ty musíš mať aj túto skúsenosť s takýmito ľuďmi, lebo potom by si nerozumel čo znamená sila pravdy, sila vykúpenia, ako, ako vlastne čo nám doniesol aj Kristus, ktorý je ten pevný kameň, tá pevná skala. Tu je možno obraz toho mostu, ktorý preklene ten žlab, toho tej, balvanu, po ktorom sa dá chodiť. Takže vidíme aj nových mučiteľov, až 34 neskôr nám bude hovoriť o rohatých čertoch. prvýkrát vystupujú v celom pekle. Démoni v priamom prenose, dá sa povedať v priamom vystúpení ad personam, pretože doteraz to boli samotní ľudia, ktorí si škodili sebe navzájom alebo prírode. Teraz budeme vidieť, že klamári, keďže zneužili vlastný rozum, majú aj nový typ mučiteľov, už to nie je niečo ani len proti prírode, to už je proti všetkému, a teda samotní démoni sú tí, ktorí sú noví mučiteľia, ako sme to počuli v verše 23.
0: Hriešnici v ňom sa na dva prúdy delia kým bližší idú proti nám. Tí z boku druhého smerom opačným zastrieľia. Teda v tom zložľabe
2: sú dva prúdy odsudených duší. Jedni idú ako keby oproti ním, a teda vidie im do tváre, a tí druhí sú tak trochu ďalej a idú opačným smerom. Nemôžu im vidieť do tváre, tí ako keby išli rýchlejšie. My vieme už, že sú to dva typy z vodcov žien. Jedni sú pasáci, ktorí celý ten obchod so ženami zabezpečujú v rôznych, v rôznych úlohách, funkciách. nájdenie obete, jej možno oklamanie, že čo chceme s ňou, jej potom postupné presvedčenie, že, že takto ti bude lepšie, až po samotné odovzdanie toho tovaru, ktorým v tomto prípade je žena. A teda, ale nesmie to tak byť, tak to sú tí, ktorí sú pasáci. Nesmierne prekvitajúci obchod až do dnešných dní a nehovoríme len o konkrétnych dokonaných skutkoch, ale o celom obchode, ktorý je sexualizovaný a úplne, úplne zvrátenie. To je prvý typ, ktorý sa pohybuje v zložľabu. Druhý sú zvodcovia, ktorí teda nerobia to pre peniaze, získa alebo marketing, pre zvýšenie predajnosti tovaru, ale pre vlastné osobné zážitky, ktorí zvádzajú ženy rôznymi, rôznymi argumentami na to, aby, aby mali z toho potešenie. Takto sú zvodcovia. Obidve typy sú v prvom zložľabe. Nesmierne množstvo a teraz je také ďalšie prírovnanie, aby sme si to vedeli, prírovnať, že koľko ich je tam.
0: Takto i v Ríme v jubilejnom roku musí sa kráčať cez most na Tibere, aby sa vyhlo vírom v ľudskom toku. Takže prúd jeden uberá sa v smere k hradu a ďalej do svätého Petra, kým druhý prúd zás k vržku, späť sa berie.
1: Mňa osobne fascinuje Dante a jeho úžasná rozhľadenosť toky v toľkých oblastiach. Ako aj v týchto dvoch tercinach spomína novinku v oblasti dopravy. Stalo sa to v roku 1300, keď pápež Bonifác VIII vyhlásil prvýkrát jubilejný rok v histórii. Zástupy ľudí prichádzali, aby navštívili štyri rímske baziliky. Svätého Petra, Svätého Pavla, Pani Márie Večej a Svätého Jána v Lateráne a tak dostali úplné odpusky. Aby tieto odpusky získali, ľudia prichádzali z celého sveta, v ktorom tedy bolo rozšírené kresťanstvo. Do Ríma prichádzalo asi 250 tisíc ľudí a to bolo vtedy, keď v Ríme žilo asi len 50 tisíc ľudí. Teda prichádzalo 5x viac miestných, ako by do Ríma dnes, ktorý má 5 miliónov obyvateľov, prišlo nejak 25 miliónov putníkov. A teda to bolo tak veľa ľudí, že aby prišli do chrámu svetého Petra cez jediný most, ktorý vstál vtedy nad Tiberom pri pevnosti svätého aniela Michala. Tak pápež rozhodol že sa po anielskom moste bude chodiť oboj strane. Toľko nám hovorí história. Pre mňa je úžasné vidieť, ako nás Dante učí v mnohých veciach vidieť hlbší význam. V tomto uponahlánom svete to pre mňa znamená vedome spomaliť, zastaviť sa a uvažovať. Napríklad večer sa pozrieť na udalosti dňa, nielen to, čo som urobila zle, ale pomocou exámenu, kde sa učím pozrieť na svoj život z Božej perspektívy, vnímať Božie pozvania a jeho stopy v mojom dni.
2: Mm. Áno, ako pravila Marianka, aj história nám dáva, že obojsmerná prevádzka premávka sa zrodila v roku 1300 v jubilejnom roku na moste svätého Michala Archaniela, lebo toľko ľudí tam bolo, taký zástup, že pápež povedal tí, ktorí chcete ísť v bazilike, tak doprava a tí, ktorí chcete ísť od bazílike tak na opačnú stranu. A tak v jednej línii začali prúdiť dva protichodné davy ľudí a jedni išli dnu, druhí išli von. Už sa netlačili jeden cez druhého. Takže keď budete vidieť obojsmernú prevávku, môžete si spomínať jubilejný rok a most nad Tiberom. Tam sa to zrodilo v roku 1300. Úžasná spojitosť, ktorú nám Dante odhaľuje, prečo sa chodí teraz po cestách vľavo, alebo teda prednosť práva. Predstavte si, že tuto má zrod.
0: Rohatý čerti z oboch strán tu vetria a s veľkým byčom cieľia po obeti. Kruto ich tnú, a žiadnu neušetria.
2: Tvrdé verše, tvrdé rany. Prvýkrát vidíme teda, ako som už povedal pred pár minutami, prvýkrát vidíme démonov ako mučiteľov, ktorí veľkým bičom bijú odzadu, od súdencov. Je to úplná ľudská bieda, ale vidíme, že aj samotný jazyk sa stáva plebejským. Doslova sa adaptuje na tú morálnu situáciu osôb. A aj my, áno, musíme povedať, že kým predchádzajúcim spevom sme videli veľkú empatiu a veľkú nesmiernú lásku dokonca aj, aj k hriechom, hriešnikom proti prírode a takú tú schopnosť Danteho odsúdiť hriech a pritom milovať hriešnika. Treba povedať, že v tomto prípade Dante nevie milovať týchto klamárov. Nevie ich milovať. Stáva sa jeho jazyk sa stáva nízky, tak nízky ako oni zneužili jazyk a dôveru ľudí, ktorým ktorý Boh dal. A oni. Oni, oni ich oklamali, oni A práve v tej oblasti lásky s vodcov žien a kupiarov nemá, najmenšie, najmenšie, nemá najmenší súcit. A, a teda aj adaptuje náš jazyk, svoj jazyk na danú situáciu, ktorú teraz prežívame.
0: Ej, ako tie len otrčajú pety. Na prvý šlach, že ani jednak petám nežiada pridať druhý ani tretí.
2: Atmosféra je dusná, nedýchateľná, možno aj najviac ako v pekle vidím, lebo budeme vidieť, že opäť aj 19. spev je opäť vo vysokom štýle. Opäť sa prebudí empatia, opäť sa prebudí súcit, ale tu sa neprebudza nič to. Celé vidíme, ako, ako ten prvý šľach aj k petám, žiadny súcit. Nežiada si pridať druhý ani tretí, už jeden stačí, ale pritom sú ďalšie a ďalšie tie šľahy démonov dozadu, do chrbta samotným klamárom.
0: Tvár dáku známu cestou stretli sme tam... Takže som hneď i ticho prehovoril. Nie prvý raz sa s týmto predsa stretám.
2: Takže niekoho aj spoznal. Hej. A čo je zajímavé, že aj v tomto speve Dante spoznáva svojich súčastníkov a hovorí o nich. Ba dokonca hovorí o ľuďoch, ktorí v čase, kedy je datovaná božská komedia okolo roku 1300, ešte žili a to je vynimočné na Danteho diele, ešte nikto tak nikdy neurobil, ani v dielach Shakespeare ani ľudia dnešných čias nedávajú do svojich diel ľudí, ktorí ešte žijú no a pomyslete teda na túto odvahu keď v danej dobe možno osoby ešte sa poznali a dobre ich poznali, že to boli vynimoční ľudia znešení páni tak Dante ich tam už vidí, ako, ako kráčajú a odzadu hej, sú šľahaní týmito démonmi a to stretnutie pohľadov ich doslova zaseklo. A on
0: chcel vedieť, že kto to vlastne je. Pozastal som a hĺbšie zrak doň vnoril a pátrajúc vždy večmi po otroči, vraciam sa kús, kým sladký vodca zvolil
2: tam je dôsledný, teda najskôr sa spýtal Virgilia, či sa môže trošku vrátiť, aby sa tomu odsudencovi ešte raz mohol pozrieť do tváre, lebo sa mu zdalo, že ho pozná. A keďže títo odsudenci nezastavovali, museli ísť ďalej, lebo boli poháňaní v tom zložľabe, v tom tej priepasti, boli poháňaní démonmi, tak sladký vodca, opäť taký kontrast medzi tým priateľstvom, ktorý je medzi Dantem a Virgiliom a tým nepriateľstvom, ktorý je medzi demonmi a, a s vodcami, tak ten zvolil, dal, dal súhlas a tak Dante mu pozerá do tvára a chce, aby sme aj my vedeli, že od koho sa máme oddeliť, na koho si máme dávať pozor.
0: Byčovaný však klopí zrak a bočí, neskryl mi predsa hambu svojho losu. bo volám už, o, ty, čo klopíš oči, ak neklamú, ak tvoje črty to sú... Kača Nemico, Venedico, povieš, čo boviedlo ťa do tohoto zosu.
2: Takže prvá duša, s ktorou sa básnik stretáva, a rozpráva, nechce byť poznaná. Nikto, kto klame, nechce nechať odhaliť svoj podvod. To je spoločná črta všetkých riešníkov v dolnom pekle. Dante ho však spoznáva a odhaluje v strede verša celé jeho meno Kača Nemico, Venedico. Je to pasák, je to kúpriar žien, je to ako v kine, zachytený každý detail. A už z jeho mena to slova by sa dalo preložiť, že kačané miko venediko znamená hovorím vám, poluj na nepriateľa. Venediko, hovorím vám, kačane miko na nepriateľa. Tak je to dokonalá ironia. A hovorí mu kačané mika venediko, ako to, že si tu? Veď ty si bolonský šlachtic. Prvýkrát hovorí o boloni, teraz vždy bola Florencia na pranieri, teraz prvýkrát pranieruje bolonských šlachticov. Šlachtic narodený v roku 1228 mocný Velf v danteho čase kolovala o ňom povest, že zo zištných príčin nahovoril doslova vlastnú cestru Kizolabelu, aby sa podvolila vôli iného Markíza a Markýz za to aj teda DST mu za to zaplatil. A teda mal mu za to zaplatiť, ale keďže samotný Markýz DST odmietol potom platiť, tak um, Kačanemika Venedico ho dal na súd. Takže preto vieme aj z dobových prameňov a historických záznamov o tomto spore, že je naozaj reálny, lebo oni dvaja sa súdili, však si mi že mi za to zaplatí, že ja ti donesiem svoju sestru na tieto tvoje sexuálne túžby, tak a ty si mi nezaplatil, daj mi. Takže oni sa navzájom ešte súdili a preto o nich vieme, že je to tak, je to pravda, to, čo hovorí Dante aj v tomto speve, je reálny fakt.
0: Sice nie rád, no keď ma menom zovieš, keď z toho sveta núti ma reč muská, odvetel mi, nuž ako nevyhovieš. Sice nerád,
2: miko Benediko, nerád je, že je odhalený takýmto mužským postojom, ale z nostalky ich životu, lebo už sme počuli koľkokrát, ako duše túžia po krásnych hviezdach po slnku a postretnutí sa s človekom a teraz vidí aspoň Danteho, tak z tohoto nostalgie životu začne rozprávať svoj životný príbeh, lebo veru pred Dantem sa nedá nič skryť. On vidí všetko z tej Božej vôle, keď má prejsť aj peklom, aj oči som, a prísť aj do raja, vidie doslova aj tvár Boha, ako aspoň jeho obraz slávy, tak odhalené je pred ním všetké každé jedno tajomstvo aj klamstvo a preto aj táto duša hovorí mu už konečne
0: pravdu. Ja som to a svet právom po mne prská. Gisola Bellu nahral Markízovi nech hoci ako znie už povesť mrzká.
2: Ani nehovorí, že Gisola Bela bola jeho sestra, ale priznáva sa, áno, ja som to. A svet právom po mne prská, hovoria sa o mne rôzne, rôzne historky. a je to právom, pretože naozaj som ten, ktorý je tu za kúpliarstvo ženy. Nie pre seba, Hej, ale pre bohatého Markýza som ju teda ponúkol. A ako som spomínal, kroniky zachytávajú tento spor práve kvôli tomu, lebo Markýz mu hovoril, dám ti koľko chceš, ak mi donesieš tú svoju krásnu sestru. A on ju naozaj doniesol, Markýz si užil, ako on chcel a po skutku ju nechal odísť a samotnému kačanemko Venediko nedal nič. A tak sa navzájom ešte aj schudili a vidíte ako klamstvo rodí ďalšie klamstvo a bolesť a samotná Gizolabela teda tu vystupuje ako obeť, ako tá, ktorá, ktorá je iba zneužitá vo všetkých oblastiach vlastným bratom pre peniaze a markízom kvôli sexuálnej hodnote. Takže obchodovanie s ľuďmi aj dnes je to taký sexuálny podton všetkých našich reklám, nielen teda čo sa týka obliekania, ale všetkých tovarov a služieb, ako keby platí to také marketingové pravidlo, že čím viac tam odhalíš, tak, tak tým väčší bude tvoj úspech služby alebo, alebo tovaru. A vidíme, aké je to obrovské neprávosť a klamstvo, ktoré sa teda našie takto do našich vnú... do našho života, do našej spoločnosti a koľko neprávosti sa takto rodí. Takže myslím si, že téma veľmi aktuálna a uvedomiť si súvislosti nám Dante ponúka aj dnes.
0: Z Bolo nepravda? Nie som nejak nový, lebo tu so mnou toľký spolu chrypia, že toľko úst už dneska nevysloví. Hovorí, že v tomto zložľabe je viac odsudených
2: bolončanov, tam nie je jediný, prečo sa so mnou na mňa rozprávaš že moje meno tu vravíš. A okrem toho, však ja som ten skutok urobil a ešte som za to ani nič nedostal, tak čo, prečo teda mňa odhaluješ, tak to sa tak obhajuje... <laughs> Ako keby sa chcel znova poprieť aj samotnú dôležitosť toho skutku, že, že tam bola tak gizola veľa zneužitá. Takže on hovorí, že však takto konajú všetci. Medzi Sávenom a Rénou, teda na teritoriu, kde sa používal bolonský nárečový tvar namiesto sí, čo je áno, naše áno, tak oni boja sía také, také nárečové, takže spolu, spolu sypia, chrypia. Hej, tak No je tu kopa. Však v tomto regióne ženy, devčatá, sme všetci priarčili, a to preto, aby sme chceli peniaze, takto sme si zarábali, tak prečo sa na mňa pozerá, že, že som tu jediný, nie som tu jediný. To je tento verš.
0: My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. Na vlnách katolickéj rozhlasovej stanice počúvate reláciu od ucha k duchu Danteho boská komédia Šťastí peklospev 18, našimi hostiami sú otec Marek Iskra, pani Mariana Mošková a my pokračujeme v ďalších tercínach. Od Saveny až grénu slovo sypa, tým slovám ľahko prikladá sa viera, ak vieš, že z nás nik hrstovne rozípa. No v tom sa vrezal švihár do šudiera a skrýkol čert. Už Ber sa spopodbrala, tu kupliar málo zožien na vidiera.
1: V tom, ako toto hovoril, tak švihár, demon, skríkol do šudiera. Šudier to vlastne klamar podvodník, aj my niekedy používame to slovo ošudiť. Tu teraz demon hovorí tak meno hriechu, ako aj jeho obsah. Prečo sa zdržuješ? Tu nie sú ženy, ktoré zarábajú peniaze. Dante jasne odsudzuje tú skutočnosť, že kupliary zarábali na ženách, ako by boli iba objektom na použitie. A žiaľ, deje sa to aj v našich časoch. História sa opakuje. V srdci človeka sa nachádza veľmi silná a zlá túžba ovláda druhého človeka. A môže sa prejaviť aj v tých najbližších vzťahoch. Napríklad aj v manželstve, ak pristupujeme k druhej osobe ako k prostriedku na dosiahnutie svojho cieľa. Karol Vojtila, neskorší pápež sv. Jan Pavlo II. vo svojej knihe Láska a zodpovednosť o tom jasne píše na strane 33. Vždy, keď je v tvojej činnosti predmetom konania osoba, taj, že k nej nemôžeš pristupovať ako k prostriedku na dosiahnutie cieľa, ale ako k, nástroju, ako k nástroju, ale musíš počítať s tým, že ona sama má, alebo by mala mať svoj vlastný cieľ.
2: Nož, kupriarstvo, obchodovanie s ľuďmi je naozaj aj dnes hrozný problém. Zvádzajú sa ženy, dokonca násilne sa unášajú, kupujú. Kupujú sa, predávajú, či teda na sexuálne účely, alebo teda rôzne fotky a sa spájajú s tovarmi a službami, ktoré možno nie sú priamo spojené s týmto typom činnosti, ale o to lepšie sa zarába. Sú to rôzne stupne. Niektorí majú na starosti získávanie tovaru teda toho, tých dievčat. Iní sú zodpovední za prípravu toho produktu, oklamú ich lichotia, dokonca zdrogujú v závislosti od násilia, to, ktorému sú vovádzane. Potom sú tí, ktorých posúvajú fyzicky alebo aj morálne na, na iné miesto, čím sú zodpovední za také udržovanie toho produktu v pohybe, aby ich nechytili, aby na im na to neprišli. Presne to je to, ten pohyb, ktorý Dante v tom zložľabe vidí a, a to skrývanie sa. Potom tí, ktorí organizujú a zabezpečujú to, aby, aby základník dostal to, za čo zaplatil. Hej, alebo teda aspoň zdanlivo dostal to, čo za čo zaplatil. Potom tí, čo vedú možno peniaze, účtovníctvo, ale presúvajú tie peniaze na také iné osoby, na také biele kone. A potom tí, čo násilne robia všetko to, čo aby bolo biznis stále pri živote, ktorý dokonca aj zavraždia niekto, kto im na to príde, alebo, alebo tie, ktoré sú už Vyžité tie dievčatá už zneužité, už nemajú hodnotu, tak odstrániť, upratovať si čaty, vymyslieť nový produkt. Takže všetko toto tu je preto, lebo sú ľudia ochotní financovať to. Lebo naozaj ten tovar, ktorý je sexuálne zamotnený, zarába. Keby neexistoval tento typ obchodu, keby neexistovalo žiadne obchodovanie s ľuďmi, keby nebolo tých, čo platia za takto propagovaný tovar, alebo za teda samotnú prostitúciu, perverziu, tento celý biznis by neexistoval. A preto teda tento Kačanemico Venedico je prítomný v dnešnom svete možno oveľa viac ešte v čase ako Boloňa alebo v Florencii v 13. a 14. storočí, lebo možno iba tí, ktorí sú naozaj chudobní, ktorí boli možno veľakrát naopak zneužití, len ako tovar, rozumejú, koľko to stojí, koľko ich to stálo, o koľko ich to obralo. A a kúpliary teda nie sú nič iné ako otrokári, ktorí zotročujú ľudí, predávajú ich, len aby zarobili. A to je obrovská neprávo z dnešných dní, ktorý vidíme na našich obrazovkách, na našich plátnách, na našich, na našich možno aj, aj mobiloch, tabletoch, ktoré prepadávajú tomuto typu
0: činnosti. Dvojica naša tie sa odobrala blíž k stene skalnej od tých duší hnusných. Z nej vybieha už vyklenutá skala.
2: Takže my, našimi pútnikmi, Dantem aj, aj Virgiliom, ideme ďalej, lebo samotná dvojica toho kupliara Venedika a jeho démona, ktorý ho trápil, sa už odobrala. Od tých duší, iným dušiam, hnusných duší, vidíte, ako začína používať aj také nízke slova, na Dante prichádza na miesto, kde bol most medzi jednotlivými zložľadmi, teda vybieha tu, až vyblednutá skala. Predstavme si tú scénu, ako vystupuje teda na most a teda začína byť schopný vidieť aj do tváry tej opačnej strane prúdiaceho davu do tváre ľudí nielen teda kupriarom, ale aj podvodníkom, zvodn- zvodcom žien. To budeme počuť v našledujúcich tercinách
0: ľahko sme vošli do tých brást jej drsných a vpravo zahnúť po zvrásnenom svahu vzdialili sme sa od kruhov krušných. Predtým šli po útese tak
2: zľava a teraz prešli mostom a idú doprava. Je to také logické, hej, prejdú na druhú stranu. Teraz budú vidieť druhý typ teda hriešníkov, ktorí idú opačným smerom. to Teraz im nevideli do tvar, videli ich od chrbta, Teraz budú vidieť tých zvodcov žien, nie už kvôli peniazom, ale kvôli vlastným chúťkam. Budú ich Vidíte teda ľudí, ktorí zviedli, ženy, a potom ich opustili, lebo mali, čo chceli a vlastných ich opustili. Sú takí, ktorí naozaj sľubujú, sľubujú a potom nechajú dievča, alebo ženu samú, možno v druhom stave. Aj v času sa to stávalo veľmi často a stáva
0: sa to aj dnes. Keď sme už boli na úrovni Prahu, kde skala prechod otvára z najami, riekol môj pán, tu sklon sa nad zálahu tých druhých duší, čo sa rútia tmami a ktorých tvár si dosial nepobadal, pretože išli jedným smerom.
2: S nami. Ergilliumu hovorí, že sa má z mosta pozrieť dolu do zložlabu a hovorí, daj im vidieť svoju tvár, pretože doteraz oni šli opačným smerom, tak si ich vidieť nemohol, ukážim svoju tvár a pozrieť sa na nich. Tak náš majster, náš sladký majster, tak to upozorňuje Danteho, aby mu nič neušlo.
0: Z pradávneho sa mosta dívam na dav, ktorý tam dole podobne byč honí a ktorý z druhej strany priechod hľadá.
2: Ďalší dav prichádza z opačnej strany, ale tiež sú hnaný byčom démonov. Kupriary pre peniaze boli hnaní a títo opační zvodcovia pre vlastné potešenie tiež sú hnaní rovnakým typom trestom, aj keď ich motivovali raz peniaza, raz vlastné chuťky. A Virgilio sám od seba upozornil Danteho na jedného veľkého odsudenca, ktorý akurát prichádza. Takže budeme vidieť také delenie práce, lebo Virgilio tu vlastne spoznáva v tomto prvom aj druhom zložľabe sám od seba dvoch ľudí, ktorí sú jeho súčasníkmi, jeho rovesníkmi a Virgilio mu odhaluje dve antické postavy, dve postavy z greckých mýtov, ktoré sú reprezentantmi istej skupiny ľudí a teraz presne Viržil upozorňuje na jedného z kráľa, ktorý je šťast teda ešte antického grecka.
0: Láskavý majster sám sa ku mne skloní a riekne Hľaď, ten veľký, čo k nám ide a napriek bôlu v srdzi nevyroní. Aký to král, vždy ešte král v tom hide, jason je to čo cez úklady temné predsa len urval Rúno na Kolchide.
2: Takže tu vidíme jedného aktuálneho a jedného antického hrdinu, čo nám dáva pochopiť, že ako keby čas pred Bohom neexistuje. Že jeden den je ako tisíc rokov, ten istý okamih pred Bohom. Zákony dobrá alebo zlá cítime všetci rovnako. Tak pred 2000 rokmi ako aj dnes. Nemôžeme v tejto oblasti povedať, máma dneska iná doba, lebo tie zákony platia vždy. Tak pred 2000 rokmi ako aj dnes. Svedomie nie je niečo bágné, čo každý z nás máme, vždy iné, ale platí rovnako. na teda... Istý okamih je aj Dante tu taký prekvapený a jeho jazyk postupne viacej klesá, nižšie, lebo tu sa dotýkame doslova stoky tej ľudskosti. Odhaľuje nám Virgilio Jasona mýtického kráľa, staviteľa prvej veľkej lode, ktorý údajne, teda podľa aj literárnych kritikov, v roku 1200 pred Kristom Pravdepodobne preplával cez Atlantický oceán, čím položil aj základ budúceho obchodu. Bol taký rozširovateľ obzorov starovekého človeka, aj vodca bájnych argonautov, teda dobyvateľ Zlatého, Zlatého rúna v Kolchide, v severovýchodnej Ázii. Z textu teda vyplýva, že Dante prechovával obzvláštnu úctu voči jeho majestátnosti ako kráľa, aj ako dobyvateľa krajín ale na druhej strane vidíme, pozri, aký to kráľ, vždy ešte kráľ v tom hide, teda v tom, v tom marazme, v ktorom sa nachádza. Prečo je ten pekle? Preto, lebo zneuctil ženu. Virgiliu mu teraz vysvetlí, že počas svojich výprav sa zastravil na jednom z ostrove Lema a tam sa stalo to, čo opisuje v nasledujúcich štyroch tercínach. Zneužil ženu, nechal tam jednu z žien, dievčat v druhom stave a odišiel. Oklamal ju.
0: No tam, kde ženy páchli nepríjemne a vyvraždili celý národ mužský, no ponajprv tam na ostrove lemne. Cez dobné reči boskou sladké dúšky, mladuškú nežnú klame hypsypilu, čo oklamala predtým svoje družky. Nechajú samu pozbavenú pilu a vina tá trest tento pririekla mu, ním pikátu i za medeumilú. S nimi dú ktorí takto klamú. Týchto pár slov nech prvý žlapti zblíži i s tými, ktorých pchá si v svoju tlamu.
1: Král Jason za svojej výpravy do krajiny Kolchov sa zastavil na ostrove Lemnos, ktorý bol dejiskom veľkého zločinu, keďže tamošie ženy zanímali kult Venuše. Bohyňa ich potrestala tak, že veľmi nepríjemne páchli kozlacím zápachom. Pre ktorý sa im všetci chlapí vyhýbali a nimi opovrhovali. Ženy za to z pomsty vymraždili celý mužský národ, neušetriac bratov, otcov ani vlastných mužov. Jediná, ktorá nezabila svojich bratov a otca, ale ich ukryla, bola mladúčka a nežná Hipsipile. Bola skutočne dievčatko, skryla svojho otca, čím pred Anteho získala obdiv, ale Jason ju napokon opustil. Najskôr jej hovoril, ja budem stále s tebou, na moje slovo sa môžeš spolahnuť mal s ňou dve deti, dvojčky a potom počas noci zmizol. ju samú pozbavenú pilu, to je také zvýraznenie tej neprávosti, a navyše ešte neskôr zviedol a opustil taktiež aj Medeu, zéru kráľa Kolchov, pomocou ktorej získal zlaté runo. Medea sa do neho zalúbila, mal s ňou ďalšie dve, tri deti, ale aj túto opustil. Ale Medea táto tak nenechala. Zobrala svojich synov, našla ho, dobehla ho, zabila ho. Toľko hovoria mýty. Ako vidíme, Dante tu nemá žiadny súcid so zvodcami žien, ani s tými, ktorí zneužívajú ženy vo svoj prospech. Teda ani obrovské zásluhy, ako môže pre ľudstvo byť získanie zlatého rúna, nie sú ničím v oblasti zásluh a záchrany vlastnej duše, ak je to sprevádzané s morálnymi deliktami. A vidíme, že sexuálne zneužívanie, ktoré sa deje vo svete, aj v cirkvi sa nedá ničím ospravedlniť. Je to obrovské zlo, ktoré by sa nikdy nemalo stať a je veľmi potrebné ho pravdivo pomenovať a pomáhať obetiam. Zároveň je tu i častá hrozba duchovného zneužívania v cirkvi. Napríklad, ak niekto tvrdí, že pozná Božiu vôľu pre druhého, pre jeho život a manipulujem, alebo keď sa skupina považuje za elitnú, lepšiu ako zvyšok sveta, ak sa zakazujú kontakty zvonka a rôzne iné manipulácie, treba jasne pomenovať, že tu ide o duchovné zneužívanie a aj na seminári o duchovnom zneužívaní, ktoré zastrešila kongregácia pre inštitúty zasveteného života a spoločnosti apoštovského života v maji 2021, bolo spomenuté, že duchovné zneužívanie môže byť horšie ako zneužívanie v oblasti sexuality.
2: No, je to dobrúská téma, ktorá sa dotýka každej oblasti. Od kráľov, ako bol Jason, a mýty neboli len vymyslené veci. To je spôsob, ako nahliadnú do vlastnej duše do duše spoločnosti tak až po spoločenstvo ktoré by malo byť zárukou e, z tej morálneho profilu ale každý z nás vnímame že v každom spoločenstve sa nachádza aj bolesť, aj, aj klamstvo aj v tejto oblasti a teda Dante ako keby naozaj hovoril že môžeš byť kráľ môžeš byť ocenený umelec oskarom alebo môžeš byť možno aj, aj duchovne na výške ale ak ublížiš mladúčkej, nežnej dievčine, necháš ju bez pomoci, ak zneužíš jednu jedinú mladú dievčinu, tak v Božích očiach si skazujú ľudstva. To hovorí Dante. A teda pomyslite na tú výšku etické a aj morálnej predstavy, ktorú má Dante. Tolko na margotých slov, že ja som ten veľký, čo k nám ide. Používa ženy ako objekty, to znamená, že si klesol na dno úplnej merdy. To je hnoj, ktorý obklopuje celého teba. A teda je to ten istý Dante, ktorý tieto tvrdé slova používa, ktorý hovorí v inom verši, že to je láska, ktorá hýbe slnkom a aj ďalšími hviezdami. A teraz povie, že ak sa necháš hýbať iba čisto žiadostivosťou a zneužiješ druhého človeka, tak lámeš Boha samotného. Preto tvoja falošná láska v očiach Boha je to tá najhoršia vec. Prislúbiť lásku falošným spôsobom, zneužiť tak autoritu, či už ako kráľ ako spoločenský, alebo ako duchovne, ako sme počuli, stane sa aj to. Znamená zdefraudovať aj Boží obraz, na ktorý sme každý z nás stvorení. Preto vlastne môžu sa potom rodiť aj, aj rôzne odpor, pohrdanie, nenávisť, či už predsudky, či voči ženám, ktoré potom muži obližujú ženám, alebo aj opačne, koľko nepravostí sa rodí aj opačne, keď žena ubližuje mužom a používa svoju krásu na telo, na zvládzanie mužov a potom zámerne zničí toho muža. A pritom sme si boli stvorení ako vzájomný dar. Často môžeme sa zamyslieť nad tým, čo by sa stalo, keby sme celú túto sílu, ktorú nám Boh dáva, krásy, nehy a vzájomných vzťahov, inteligenciu, dôvtip, zručnosť talent, mohli používať namiesto tejto zákernej činnosti podriadené iba čisto žiadostivosti pre spoločné dobro, pre dobro iných, pre rozvoj, pre zručnosť talentej nie na ničenie toho druhého ale aj potom celého spoločenstva spoločnosti zničiť dôveru aj niekedy tak intimnú dôveru ako je u pokrvných príbuzných kedy, kedy vidíme to zneužívanie u, u strijkov alebo u bratrancov, sesternic lebo existuje všeobecná dôvera existuje potom pokrvná dôvera a Koľkokrát sme počuli aj uplynulých rokoch, nemyslel som si, že sa to môže stať mne. Nemyslel som si, že ten a ten strýko by toto a toto urobil. A teda práve takéto zneužívania z vodcovstvo, či žien alebo žien voči mužov, je ten najhorší druh zrady, ktorými keď niekto veľmi blízky zraní, zradí vašu dôveru, vašu dušu, ako napríklad aj členovia rodiny, priatelia, tak jednoducho ten človek naozaj potom nedokáže veriť, že existuje aj dobrý boh, že existuje dobré možno ciele, Má tento človek znásilňuje aj, aj celý jeho život vnútro a preto Dante v tomto naozaj nemá žiadnu toleranciu a v tomto speve vidíme ten najnižší, naj aj najvulgárnejší spôsob vyjadrovania Danteho, lebo nenachádza iné slova a nie je to ani aké krajšie slova použiť ako tieto vulgárne slova na tento typ zvádzania a kupriarstva so ženami.
0: Poďme k ďalšej tercíne. Prišli sme tam, kde úzka predsa kríži s tou nižšou hrádzou tvoriacovú šplece oblúku, ktorý v druhý žlap sa níži.
2: Jeden z mála spevok, kde okrem Jedného typu hriešníkov prechádzame teraz aj do druhého typu, to znamená, že uzatvárame prvý žlab s vodou a, a kupliarou a prichádzame do druhého žlabu, takže ideme nižšie, do nižšieho bloku prejdeme tým mostom do ďalšieho žlabu a prichádzame k žlabu lichotníkov. Lichotníci sú v druhom žlabe.
0: Jak množstvom prasiec napratané v rece, ňufák mi funí, sa a tiesni. Tu biedný ľud, a sem a tam sa mece.
2: Rímia slova, ktoré Dante používa, nám dávajú pochopiť, o aké osoby sa jedná. Nufák mi funí, plieska, tiesni. V taliančine tie slova majú rímy, že skufa, mufa, zufa. Sitiť, že také fučanie. A teda aj, ako keby chcel tými rímami napodobniť, ešte aj dýchanie toho, kto chcel chodiť. Ako keby chcel... Napodobniť, ako on funí, ako sa mece, keď sa niekomu zalieča, keď, keď mu hovorí slova veľmi príjemné, ale v skutočnosti treba si pozrieť na neho, že s akým, s akou intonáciou to hovorí a človeku je jasné, že, že to je balichotník. A nám aj týmito osobami.
0: Svahy sú celé vykladané v plesni, z tých výparov, čo vydýchuje výkal, bridivý očiam pre nos viac než desný.
2: Takže vidíte príšerné veci, Nikde inde takéto nízke prírovnanie, ako sú výkal, brud, lajno, nepoužíva. V tomto speve sme najnižší jej lingvistický štýl, aký je len možný. Odpustite nám aj tento štýl, ale komedia je preto obrovská, lebo zasahuje od toho najnižšia až po to najvyššia. Už 19. spev bude vo vysokom štýle.
0: Dno je tu také hlboké, že znikiaľ do nevidno len na samotný chrbát skali, ak by sa človek vyradikal. No je tak
2: hlboké, že musia ísť až na kraj skaly, aby dobre videli na sadnú, lebo nedá sa vidieť no toľko, je tam, toľko je tam toho brudu, ktorý, ktorý tam je naliatý.
0: A odtiaľ vidím hlbine sa až akých akýchsi ľudí pohrúžených v brude, o jeho vzniku nesluší sa hlbať a
2: vidí ľudí ponorených do ľudských výkalov. Je to príšerné, ale opakujem, že je to ten istý poeta, ktorý opisuje aj výšiny Raja. Žiadny iný básnik nemá takýto rozsah, iba Dante. A práve možno aj práve z takého kontrastu, aj toho vysokého štýlu a práve tejto nízkej bulgárnej doslova, teda plebejskej reči, z tej konfrontácie medzi sladkými ľahôdkami a zhnusobou úmyslu sa stáva zretelné, že čo sú to vlastne tie ľahôdky, lebo tie ľahôdky väčšinou veľmi pekne sladko, krásne, nežne znejú a Dan tak ako keby ich v celom ich zámer a úmysly, ktorí títo ľahôdnici v skutočnosti majú, ktoré sú podobné brudu a všetkým výkalom, ktoré na svete existujú.
0: Ako tak zrakom blúdím potom ľudie, uzriem tam hlavu skoro celú v vlajne, že neviem, či to kniaz, či lajk bude.
2: Dante použil doslova krikľavú burgárnosť, a teda koľkýkrát už prosím o odpustenie, že používame aj my v tomto relácii tieto slova, lebo keď aj tohoto, túto dušu videl, tak bol tak plný bíkalov, že sa nedalo ani poznať, či má tonzuru, či je to lajk, či klerik, Dante sa pozera dolu, doslova vidí ľudský hnoj. Hej, a tento sa dovtípil, že sa na neho pozerá a teda táto duša vykríkla smerom na Danteho a hovorí.
0: Tá vykríkla, čo hľadíš neprestajne a nenásitne len na moje múky. A ja, bo znám ťa nie len z tejto stajne. Keď suchú hlavu kládol si si v ruky. Nuž preto väčšmi pútáš ma než iný, môj alésio interminej z ruky. Tak ö, opäť odhalenie
2: celého mena, ešte aj pôvodu v strede verša. Kritici hovoria, že vieme o ňom to, že pochádzal zo vznešenej šlachtickej rodiny a žil ešte v decembri v roku 1295. Je teda súčasníkom Danteho. Všetci ho poznali a historické dokumenty vravia, že mal skazené zvyky. Mal tak veľkú záľubu v lichotení, že nevedel sa rozprávať ani inak ako s takým poklokovaním. Nevedel ani normálne povedať, ako sa máš. Ale iba tak, ako sa máš, tak, tak, tak to zvyknú lichotníci. A keď sa objavil niekto znešení, tak ho oh, oh, povedli sa, koho tu máme, tak sú takíto ľudia a pozrite, ako skončia. Podliza to lichotenie, čiže ulísne správanie sa cieľom klamať niekoho, aby som získal jeho priazenia alebo výhody. To je lichotenie. Teda isté také klamanie v podstate, hej, ktorého, je to forma podvodu, ktorá škodí spoločnosti, lebo ľudia strácajú takúto dôveru, základnú komunikáciu. Potom neexistuje ani čestnosť, úprimnosť, pravda, ako keby pre lichotníkov nič. Ani v spoločnosti potom s týmito ľuďmi nič sa nedá rozprávať. Hej. Takže e, nie je to, lichotenie ne, neznamená povzbudenie pochvala, lebo niektorí potom, no nejdem ani povedať nič dobré, aby som nelichotil. Pozbudenia pochvala je pre dobro toho človeka, ale ak pozbudzujeme a chválime pre to, že ja, vlastným ja teda chcem na tom získať priazen toho človeka, tak to je klamstvo. A, a zoberte si, koľko dostávame, určite aj vy si spomeňte aj poslucháči rôznych e-mailov, textových správ, kde nám takí možno aj neznámi ľudia, lichotia vieme o vás toto a toto, že dobre, že ste zdedili, že máte taký pôvod a napíšte nám a polichotia nám a my napíšeme a nakoniec prídeme o svoje úspory. To je klamstvo.
0: Hneď začal sa po tej svojej dyni. Lichvotky, po nich jazyk moždy prahol. Pohrúžili ma do takejto špiny.
2: Ani len nepoužil slovo hlava, ale dyňa. Do ako, ako aj menejšie, ako zvierací výraz, až, až rastliny výraz. A hovorí aj meno hriechu, teda lichvotky po nich jazyk môj vždy prahol, pohoružili ma do takejto špiny.
0: Riekol mi pán, tak keby si sa nahol, že by si okom dosiahol až k plundre, že by si zrakom dotvára až siahol tej špinavej a rozcuchanej cundre, čo zalajnené nechty v hrúci vsekla, všek vstáva vše a stále žundre.
2: Takže Virgilio, okrem konkrétneho hriešníka z čias Danteho, upozorňuje Virgilio ešte na jednu zatratenú dušu, teraz konkrétne sa jedná o tezis, teda istú pobehlicu, ktorá je mýtickou postavou prostitútky, tiež teda sa rodí v čase antického Grécka, táto jej scéna. Vidíme tu teda ženu, ktorá dneska by sme povedali, že je to dievčana escort, ktorá je ochotná čokoľvek urobiť tiež možno kvôli peniazom, alebo aj možno kvôli lichoteniu, ktorá zneužíva možno aj, aj svoju krásu, vlasy a aj svoju hruď, nechty, na to, aby zvádzala iných. Tak na túto upozorňuje Virgiliou a ešte povie jej meno a záver.
0: Tá isto je, tá pobehlica spekla čo milému, keď pýtal sa, či cíti, sa povďačnosťou opreúžasne riekla. A tým náš zrak, tuná je už síti.
2: Takže podľa staršieho tradičného výkladu tajdy, je to jedno z mien, ktoré ktoré teda sa týkajú antických mýtov, tak táto pobehlica, keď sa jej milenec pýtal, ako sa máš, tak povedala, o, preúžasne, zaklamala ešte aj v tomto, tak nie je na tomto mieste z dôvodu prostitúcie, ale z dôvodu zaliečania sa, predstierania radosti a predstierania vďačnosti, ktorú však ona sama vnútorne nemá. A teda je zajímavé, že v Danteho pekle nie je ani jedna prostitútka, to je zajímavé. A táto tu je nie je kvôli tomu, čo robila, ale kvôli tomu ako lichotila a, a ako klamala o vlastnom prežívaní. A teda pre vysvetlenie prostitúcia v čase stredoveku naozaj bola polutovania neahutná činnosť. Oni boli často choré, opustené bité a ani jednu z nich Dante naozaj neumiestnil do pekla. Možno ako hovorí sám pán Ježiš, ktorý hovorí, že poslední budú prvými a prví budú poslednými. tu stretávame preto, lebo lichotí svojmu milencovi toľko dnešný spev, ktorý niektorí s kritikou hovoria, že, že ani nepatrí asi do, do Danteho komédie, keďže sme počuli možno toľko výrazových prostriedkov, ktoré boli nízke a rímy, ktoré boli drsné, tvrdé, najtvrdšie, aké Dante mohol použiť a adresovali ľudskej osobám tá disonancia, rozpoloženie. Ale opakujem, že je to spev, ktorý je vrcholom Danteho tvorby, pretože dokáže ako keby odhaliť tú nízkosť ktorou zvodcovia žen, alebo aj kupliari, alebo aj vychutníci škodia celej spoločnosti.
0: Mariana, taký váš pohľad na záver tohto 18. spevu?
1: Dante na tomto 18. speve poukazuje na kopliarov s a lichotníkov. Tieto hriechy sú prítomné i dnes a o to viac vidím potrebu hovoriť s našimi deťmi o kráse manželského života, o kráse čistoty tela i srdca. O tom, aby si boli vedomé svoje vlastnej hodnoty, že sú božími deťmi, královskými synmi a královskými dcerami a tak si nepotrebovali potvrdzovať svoju hodnotu s neužívaním iných. Inšpirujem seba aj naše deti ku kráse, dobru pravde, ktorú jedinu nájdeme v ozajstnom živom vzťahu s osobným Bohom, ako hovorí aj svätý Augustín, nespokojné naše srdce, kým nespočnie v tebe Bože.
0: Marek tak máme za sebou 18. spev. Tento spev. Bol trošku taký zvláštny, vďaka jeho možno vulgárnosti, komickosti, s hľadom na opisy, ktoré sme mali, ako uzavrieť tento 18. spev. A prezradíš našim poslucháčom, na čo sa môžu tešiť v 19. speve?
2: Verím, že sa v tom pôstnom čase opäť stretneme. Zostávame v kruhu klamárov aj v tom 19. speve. Prejdeme do 3. zložlabu a pozývam vás, príďte aj o mesiacku našim rádiám, a ak vás naozaj niečo aj zaujalo, tak sa nám aj ozvite na maily, radi vám možno aj pošleme nejaké aj časti našich príprav. No a čo je naozaj zaujímavé, je, že ako aj tomto speve sme videli, tak tá prírodzená zmyselnosť, ktorú sme videli trestanú ako prebytok toho prírodzeného apetítu niekde na začiatku pekla, postupne klesala u zmyselnosti proti prírode, čo sme videli v prípade Sodomie. A teraz tej zmyselnosti sa pridala aj podvod tak, ako je to úplne degradácia toho človeka. A, a, a toto ma ňa osobne tiež zaujalo. A myslím si, že takéto rozlíšenie aj tej zmyselnosti a na druhej strane aj tej hodnoty, ktorú každý z nás má, ako povedala pred chvíľou Marianka ako osoba, kráľovský syn, kráľovská dcéra, ako každý z nás, že je to nesmierna hodnota a teda treba ju chrániť, tak toto sa Dantemu podarilo ukázať, že s týmto sa nesmie obchodovať, toto sa nesmie šliapať, lebo lebo to je to najhlbšie pošliapanie, čo sa človeku môže stať. Tak hádam len naozaj, aby sme sa každý z nás tak stránili, možno aj vstupu do celého tohoto mechanizmu obchodu s ľuďmi a možno aj tovármi, ktoré sú s týmto spriaznené spojené, pretože čím menej toho bude, tým šťastnejšia bude spoločnosť.
0: Toľko naša dnešná relácia od ucha k duchu. Našimi hostiami boli otec Marek Iskra Farár v priechode a Mariana Mošková z Povaskej Bystrice. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujem majster zvuku. Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga a v tejto chvíli má slovo opäť Marko Rozkoš z divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolenie, ktorý nám tento 18. spev odinterpretuje. Majstre, máte slovo.
3: Je v pekle miesto, zložľa by sa volá. Celého tvorí kameň šedivastý, z ktorého sú i hrádze dookola. Uprostred poľa padá do priepasti, široká studňa s brehom, taktiež holím, o nej sa zmienim ešte v inej časti. Okrúhly breh čnie teda nadokolím a okrúhla je i tá priestraň tvrdá, jej dno sa delí do desiatich dolín. Jak tam, kde tvrdze, ktoré pnú sa z hrda a svoje hradby priekopami chránia, vinúcimi sa dokola kol brda, tak cez žľaby i tuná kraj sa skláňa. A jak z tých hradieb môstky spojujúce vždy k nižším valom spúšťa hradná brána, tak i tu, balvan hrádze, horsa pnúce, vše pretína, by zo ich zobial, jak jeho studňa otína i hlce. Tu teda, kde sme z Geriona dobrál zostúpili, hneď po skalnej stene naľavo som sa za básnikom pobral. A naprav už hľadím k hroznej scéne, kde s novou mukou nový učitelia, kde plno duší v prvom žľabestene stene. Hriešnici v ňom sa na dva prúdy delia. Kým bližší idú proti nám, tí z boku druhého smerom opačným zastrielia. Takto i v Ríme, v jubilejnom roku musí sa kráčať cez most na Tibere, aby sa vyhlo vírom v ľudskom toku, takže prúd jeden uberá sa v smere k hradu a ďalej do svätého Petra. Kým druhý prúd za zvržku späť sa berie. Rohatý čerti z oboch strán tu vetria a s veľkým bičom cielia po obeti. Kruto ich tnú, a žiadnu neušetria. Hej, Ako tie len otrčajú Peti na prvý šľach, že ani jednak k petám nežiada pridať druhý ani tretí. Tvár dáku známu cestou stretli sme tam, takže som hneď i ticho prehovoril. Nie prvý raz sa s týmto predsa stretám. Pozastal som a hĺbšie zrak doň vnoril a pátrajúc vždy väčmi po otroči, Vraciam sa kus, kam sladký vodca zvolil. Byčovaný však klopí zrak a bočí. Neskryl mi predsa hambu svojho losu, bo volám už, ho, oh, ty, čo klopíš oči, ak neklamú, ak tvoje čerty to sú, kačanémiko, venediko, povieš, čo viedlo ťa do tohoto zosu. Psíce nie rád, no keď ma menom zovieš, keď z toho sveta núti ma reď mužská, odvetil mi, no už ako nevyhovieš. Ja som to a svet právom po mne prská. Gizolabelu nahral markízovi, nech hoci ako znie už povesť mrská. Z boloň, pravda, nie som nejak nový. Lebo tu so mnou toľký spolu chrypia, Že toľko úzduž dneska nevysloví Odsavený až grénu slovo sypa. Tým slovám ľahko prikladá sa viera, Ak vieš, že z nás nik hrstov nerozsýpa. No v tom sa vrezal švihár do šudiera A skríkol čert, Už ber sa z brala, Tu kupliar málo zo žien navidiera. Dvojica naša tiež sa odobrala blíž k stene skalnej od tých duší hnusných, z nej vybieha už vyklenutá skala. Ľahko sme vošli do tých brázd drsných a vpravo zahnúc po svahu, vzdialili sme sa od okruhov krušných. Keď sme už boli na úrovni Prahu, kde skala prechod otvára s dna jamy, riekol môj pán, tu skloň sa nad záľahu tých druhých duší, čo sa rútia tmami a ktorých tvár si dosiaľ nepobadal, pretože išli jedným smerom s námi. Z pradávneho sa mosta dívam nadav, ktorý tam dole podobne byč honí a ktorý z druhej strany priechod hľadá. Láskavý majster sám sa ku mne skloní a riekne Hľaď! Ten veľký, čo k nám ide, a napriek bôľu slzy nevyroní. Aký je to kráľ? Vždy ešte kráľ v tom ide. Jáson je to, čo cez úklady temné predsa len urval rúno na kolchyde. No tam, kde ženy páchli nepríjemne a vyvraždili celý národ mužský, no ponajprv tam na ostrove Lemne cez zdobné reči, boskou sladké dúšky, Mladúšku, nežnú klame hypsipilu, Čo oklamala predtým svoje družky. Necháju samu, pozbavenú píľu, A vinatá trest tento pririeklamu, Ním piká tu i za medeu, milú. S ním idú všetci, ktorí takto klamú, Týchto pár slov nech prvý žľab ti zblíži i s tými, ktorých pchá si v svoju tlamu. Prišli sme tam, kde úzka prč sa kríži s tou nižšou hrádzou, tvoriacou už plece oblúku, ktorý v druhý žľap sa níži. Jak množstvom prasiec napratané v rece, ňufák mi funí, plieska sa a tiesni tu biedný ľud a sem a tam sa mece. Svahy sú celé vykladané v plesni z tých výparov, čo vydychuje výkal, bridivý očiam, pre nos viac než desný. Dno je tu také hlboké, že znikiaľ do nevidno, len na samotný chrbát skali, ak by sa človek vyredikal. A odtiaľ vidím v hlbine sa šklbať, akýchsi ľudí pohrúžených v brude, o jeho vzniku nesluší hlbať. Ako tak zrakom blúdim potom ľudia, uzriem tam hlavu skoro celú v lajne, že neviem či to kniaz či lajk bude. Tá vykríkla, čo hľadíš neprestajne a nenásytne len na moje muky. A ja, bo znám ťa nielen z tejto stajne, keď suchú hlavu kládol si si v ruky. Nuž preto več mi pútaš manežiný, môj Alessio intermínej z luky. Hneď začal tlcť sa po tej svojej dyni. Lich vodky po nich jazyk môj vždy prahol. Pohrúžili ma do takejto špiny. Riekol mi pán, tak keby si sa nahol, že by si okom dosiahol až k plundre, že by si zrakom dotváre až siahol tej špinavej a rozcuchanej cundre, čo zalejnené nechty v hruď si vsekla, Vše kľaká, vstáva vše a stále žundre. Tá isto je, tá pobehlica spekla, Čo milému, keď pýtal sa, či cíti sa povďačnou, O preúžasne, riekla. A tým náš zrak, nech tuná je už síty.